0: Willkommen im Podcast-Studio, ich bin Marvin und heute geht's um Mikrofone. Wie der Zufall es will, habe ich zu der heutigen Folge mein neues Mikrofon bekommen, das Electro Voice RE20. Das Mikro stand schon lange auf meinem Wunschzettel und ich freue mich echt, dass ich zu einer Folge über Mikrofone ein neues Mikrofon habe. Und ich bin auch wirklich gespannt, wie das Ding in der Post klingt. Also wehe, ihr schreibt mir Kommentare, von wegen ihr hört keinen Unterschied. Okay, kommen wir zurück zum Thema. Es kann sein, dass ich aus dieser Folge zwei mache, denn das Thema Mikrofone ist schon ziemlich umfangreich. Ich will nicht in zu viel Details gehen, aber es ist wichtig, dass wir uns wirklich gut mit Mikrofon auskennen, denn das ist nun mal unser Handwerkszeug. Ich versuche es aber kurz zu halten und nur die wichtigsten Punkte zu erklären. Ich versuche es wirklich. Ich kann verstehen, dass wenn es um Audio geht und um Audiotechnik, dass viele Leute sich überfordert fühlen. Ich kann es auch verstehen, wenn viele sagen, dass sie das Thema nicht besonders interessiert. Ich kann auch verstehen, dass es anstrengend sein kann. Audio ist etwas, was für viele Content-Creator und Podcaster, Vlogger und so weiter einfach funktionieren sollte. Man hat ein bisschen die Erwartung, ich kaufe mir ein Mikrofon, stelle es hin, schließe es an und dann läuft's und ich spreche und alles klingt sauber und gut. Doch wenn man dann am Ende irgendeine Empfehlung aus dem Internet kauft oder auf den Nachbarn mit dem dicken Dackel gehört hat, der früher mal im Theater war, und sich dann wundert, warum alles kratzt und verzerrt ist, wünscht man sich, dass man sich von Anfang an mehr mit dem Thema Mikrofone beschäftigt hätte. Okay, dann lasst uns mal mit dem Spaß beginnen. Und mit Spaß meine ich Spaß für mich, weil mir das Spaß macht. Sobald du mit der Aufnahme beginnen willst, besteht dein Audio-Setup aus drei Dingen. Einem Mikrofon, einem Preamp und einem Analog zu Digital konverter Vielleicht sagst du jetzt, warte mal Marvin, ich habe doch nur ein Mikrofon. Nein, du hast auf jeden Fall alle drei Komponenten irgendwo in deiner Aufnahmekette. Okay, lass mich erstmal erklären, was diese drei Dinge eigentlich sind. Jeder weiß, wie ein Mikrofon aussieht. Was viele nicht wissen, ist, dass Mikrofone eigentlich sehr, sehr leise aufnehmen. Das heißt, das Signal, was mein Mikrofon aufnimmt, ist so leise, dass wenn du es direkt abspielen würdest, es kaum hörst. Man nennt das Mic Level. Um dieses Mic-Level hörbar zu machen, gibt es ein Preamp. Preamps sind Vorverstärker. Das heißt, sie verstärken das Signal und machen es hörbar. Das nennt man dann Line-Level. Vielleicht hast du auch schon mal an Verstärkern oder anderen Geräten einen Line-In- oder einen Line-Out-Anschluss gesehen. Das sind Anschlüsse, die eben dieses Line-Level erwarten. Das heißt, ein verstärktes Signal, bevor es in das Gerät kommt. Letztendlich wird das Signal von dem Mikrofon also in den Preamp zum Boosten bzw. zum Verstärken geschickt und von dem Preamp dann zu dem Analog zu Digital Konverter. Der Konverter macht eigentlich nichts anderes, als dass er diese Audiowellen, die das Mikrofon analog aufgenommen hat, in ein digitales Signal umwandelt. Das heißt, er macht daraus Einsen und Nullen. Das ist also unsere Signalkette. Und jedes einzelne Teil dieser Signalkette ist wichtig. Du kannst dir ein 2000 Euro teures Mikrofon kaufen und ein 50 Euro Interface, das ein Preamp und einen Konverter hat und es wird alles nach dem günstigen Preamp und Konverter klingen und nicht nach dem teuren Mikrofon. Das bedeutet, dass alle drei Bestandteile dieser Kette gleich wichtig sind. Und das schwächste Glied dieser Kette, das heißt das günstigste und schlechteste Teil dieses Equipments, ist dein Flaschenhals, das, was den Rest ausbremsen wird. Völlig egal, ob du ein wahnsinnig teures Mikrofon hast oder ein wahnsinnig teures Interface mit Preamp und Konverter. das, was von den beiden Teilen schlechter ist, ist das, was dein Setup bremsen wird. Okay, ich zeige dir mal als Beispiel meine Aufnahmekette, mit der ich gerade diesen Podcast aufnehme. Du kannst dir das Ganze auf YouTube als Video anschauen, weil ich zeige die Dinge, aber ich werde auch versuchen, das so zu erklären, dass du es dir auch als reinen Audio-Podcast vorstellen kannst. Direkt vor mir, wo ich reinspreche, ist natürlich mein Mikrofon. Mein Mikrofon ist ein XLR-Mikrofon. XLR ist einfach der Kabelanschluss hinten am Mikrofon. Das heißt, ich habe ein XLR-Kabel, die haben drei Pins und die hast du wahrscheinlich schon mal irgendwo gesehen. Das geht in mein Mikrofon rein. Von dem Mikrofon geht mein XLR-Kabel in mein Audio-Interface. Nun, ein Audio-Interface ist einfach ein Gerät, wo du dein Mikrofon dran anschließt und was auf der Vorderseite meistens mehrere Knöpfe hat, um das Input-Signal zu verstärken. Das heißt, in diesem Audio-Interface sitzt der Preamp und der Konverter. Das, was ich eben schon erzählt habe. An das Audiointerface schließt du also dein Mikrofon an. Als erster Bestandteil, sobald das Signal von dem Mikrofon in das Audiointerface reingeht, wird es verstärkt. Von da aus geht es in den Konverter, der aus dem analogen Signal also ein digitales macht und das Ganze dann über einen USB-Anschluss an meinen Laptop schickt. Wenn du an dieser Stelle sagst, äh, ich habe aber nur ein Mikrofon angeschlossen, Nein, du hast trotzdem alle drei Teile. Was uns aber nun zu USB-Mikrofonen bringt. Wie du schon rausgehört hast, gibt es also zwei Anschlussmöglichkeiten, XLR und USB. Und man sieht oft Vergleiche USB gegen XLR und viele Leute sagen, oh, äh, XLR ist einfach ein anderer Kabeltyp. Das stimmt nicht. Also es stimmt schon irgendwie, aber es ist nicht der einzige Unterschied. XLR-Mikrofone sind also ein Anschlusstyp. Das Mikrofon, was ich benutze und auch die anderen, die du vielleicht in meinen Videos schon gesehen hast, sind alle XLR-Mikrofone. Das heißt, sie brauchen ein Audio-Interface, in das das Kabel gesteckt wird und wohin das Signal geht zum Umwandeln, zum Boosten und so weiter. USB-Mikrofone funktionieren ein bisschen anders. USB-Mikrofone haben, wie der Name schon sagt, ein USB-Out. Das heißt, sie werden mittels USB-Anschluss direkt mit dem Computer verbunden. Trotzdem hat dieses Setup auch alle drei Bestandteile. Du hast das Mikrofon bzw. die Mikrofonkapsel, du hast einen Preamp und du hast einen Analog zu Digital Converter. Nur anders als in meinem Setup hier zum Beispiel ist in einem USB-Mikrofon alles im Mikrofon schon drin. Der durchschnittliche Preis von USB-Mikrofonen liegt bei 80 bis 100 Euro und in den Geräten ist wie gesagt schon alles an Komponenten verbaut, was du für eine Aufnahme brauchst. Und es gibt wunderschöne Geräte aus gebürstetem Aluminium für gerade mal etwas mehr als 100 Euro. Doch wenn man sich die Bestandteile einmal neben dem Gehäuse anguckt, dann fällt einem schnell der Unterschied zu einem gleich teuren XLR-Mikrofon auf. Nehmen wir mal ein 100 Euro USB-Mikrofon. Das Gehäuse davon kostet vielleicht 30 Euro. Dann hat man vielleicht 10 Euro für weitere Komponenten wie Kabel und äh, Korb und so weiter. Das heißt, es bleiben, hätte ich jetzt mal aufgepasst, was für Beträge ich genannt habe, 60 Euro für unsere drei Komponenten eines Mikrofons. 20 Euro für die Mikrofonkapsel, 20 Euro für den Preamp und 20 Euro für den analog zu digital konverter Während ich bei einem XLR-Mikrofon 100 Euro nur für das Mikrofon bezahle, bezahle ich bei einem USB-Mikrofon auch den Preamp und den Konverter. Das bedeutet, letztendlich ist bei meinem 100 Euro XLR-Mikrofon meine Mikrofonkapsel 80 Euro oder so wert. Folgt man dieser Logik nun einen Schritt weiter, merkst du schon, dass ein XLR-Mikrofon ganz schön teuer werden kann. Denn wenn du zum Beispiel 100 Euro nur für das Mikrofon bzw. die Mikrofonkapsel bezahlst, fehlt dir ja immer noch ein entsprechendes Audio-Interface bzw. der Preamp und der Konverter. Das heißt, das musst du auch noch berücksichtigen, wenn du ein XLR-Mikrofon kaufst. Und statt 100 Euro für das Mikrofon bist du dann ganz schnell bei 200 oder 300, weil du noch ein entsprechendes Interface brauchst. Und das ist auch meistens der Grund, warum viele Leute zu einem USB-Mikrofon greifen. Doch was man dabei immer vergisst, und das ist eine Lektion, die vielen von uns von Generation zu Generation weitergegeben wird, die wir aber immer ganz gerne ignorieren. Meine Großeltern haben schon gesagt, Denk langfristig und wer günstig kauft, kauft zweimal. Und das gleiche gilt auch für Mikrofone. Mein Gott, ich klinge wie mein Opa. Okay, das gleiche gilt auch für Mikrofone. Ich gebe dir mal ein Beispiel, um das zu veranschaulichen. Sagen wir mal, du kaufst dir ein teures Mikrofon. Und weil du gerade nicht so viel Geld hast, sparst du ein bisschen an einem Interface und kaufst dir ein günstiges Audio-Interface. Du kannst also ohne Probleme ein bisschen Geld sparen und sobald du das Geld zusammen hast, auf ein besseres Interface upgraden. Das Mikrofon, was du dir gekauft hast, das teure Mikrofon behältst du und es wird automatisch besser klingen, weil du Preamp und Konverter in deinem Interface abgegradet hast. Wenn wir uns das gleich mal beim USB-Mikrofon vorstellen, sagen wir, du kaufst dir für 100 Euro ein USB-Mikrofon und bis nach einer Zeit und ich kann dir eigentlich garantieren, dass es das passieren wird, bis nach einer Zeit mit der Audioqualität deines USB-Mikrofons nicht mehr zufrieden. Das heißt, du willst dir ein neues Gerät anschaffen. Da musst du alles wechseln. Alles, was du hast. Du wechselst das Mikrofon, du wechselst den Preamp und du wechselst den Konverter, weil alles in einem Gerät steckt. Das heißt, du kannst das USB-Mikrofon, was du dir gekauft hast, eigentlich wegschmeißen, um dir ein neues Gerät zu kaufen. Und genau das sind die Unterschiede zwischen USB-Mikrofon und XLR-Mikrofon. Es ist nicht einfach nur der Anschluss, sondern es sind die Komponenten, die Signalkette und die Eingriffsmöglichkeiten in diese Signalkette. In einem USB-Mikrofon müssen günstigere Komponenten verbaut werden, um den Preis gering zu halten. Wenn du also eine professionelle Aufnahmesituation haben willst, die zukunftssicher ist, dann brauchst du ein XLR-Mikrofon. Doch verstehe mich bitte nicht falsch. Ich sehe definitiv Einsatzmöglichkeiten für USB-Mikrofone. Und das ist gerade im Einsteigerbereich. USB-Mikrofone sind richtig gute Sprungbretter in die Welt des Podcastens, des Vloggens, des Streamens. Denn ich habe geringe Anschaffungskosten und kann mich erstmal ausprobieren. Wenn ich noch gar nicht weiß, ob mir das überhaupt gefällt, was ich vorhabe oder ob ich vielleicht mal das eine oder andere ausprobieren will dann sind usb mikrofone eigentlich perfekt dafür geeignet. Ich habe wenig Kosten zu Beginn, ich habe nur ein Gerät, das ich mir anschaffen muss, ich kann es ganz einfach in meinen Computer stöpseln, muss mir keine Gedanken mehr über andere Teile meiner Kette machen und kann eigentlich sofort loslegen. Die Aufnahmequalität ist auch gar nicht so schlecht. Nur wie das meistens so ist, mit zunehmender Erfahrung und Routine wirst du Sachen hören, die dir am Anfang noch gar nicht aufgefallen sind. Vielleicht hast du auch einfach nur genug von dem furchtbaren Headset, das du in irgendeiner Schublade gefunden hast. Okay, das war ein Überblick über XLR und USB-Mikrofone. Und ich bin mir ziemlich sicher, du weißt mittlerweile mehr dazu als deine Freunde. Vielleicht weißt du jetzt auch mehr darüber, als du jemals wissen wolltest. Aber ein gewisses Grundwissen zum Thema Mikrofone brauchst du einfach, wenn du Content erstellen willst, der in irgendeiner Form Audio enthält. Teil 2, und ich werde aus dieser Folge wirklich zwei Teile machen, Geht es dann um die unterschiedlichen Mikrofontypen? Wenn du dich gefragt hast, was eigentlich ein dynamisches Mikrofon ist oder ein Kondensatormikrofon oder wenn du mal nach Mikrofonen recherchiert hast und du hast gesehen, da steht öfters mal bei Richtcharakteristik Niere und so weiter, dann ist die nächste Folge genau die richtige, denn da beantworte ich genau diese Fragen. Wenn du sonst andere Fragen hast zu XLR-Mikrofonen oder zu USB-Mikrofonen, dann lass mir doch einfach einen Kommentar da. Du kannst diesen Podcast im Audioformat bei Spotify und bei Apple Podcasts und so weiter hören, oder du schaust einmal in den Videopodcast auf YouTube rein. Alle Links dazu findest du in der Beschreibung. Ich würde mich freuen, wenn du diesen Podcast abonnierst und würde sagen, wir sehen uns nächste Woche. Mach's gut.